0: Aujourd'hui, Bertrand Mazabro, magistrat, nous initie à la philosophie pénale. Cinquième épisode. Et si on prenait en charge par la peine, la peine de la victime La peine a donc bien de la peine à se justifier. Au point que son principe et ses modalités, notamment l'emprisonnement, furent l'objet de critiques radicales. Les nouveaux réformateurs soupçonnaient que c'était davantage la loi qui créait le criminel avec l'étiquette délinquant. Et Michel Foucault suivre, suivra ce soupçon. La société, en créant la délinquance, s'offre le moyen de mieux la contrôler. En effet, en suivant Foucault, comment comprendre que la peine de prison demeure la mesure pénale principale malgré son échec patent et avéré au regard de ses objectifs on l'a dit, la réinsertion du coupable la prévention de la récidive mieux comment comprendre le maintien du paradoxe suivant chercher à resocialiser une personne en la plaçant dans un milieu asocial ou du moins avec une autre euh, règle de société pour la réinsérer ensuite dans la société. C'est devant les difficultés de justification de la peine dans son principe, ou de justification des modalités de la peine et ses échecs, que Luke Hulsman, dans « Peine perdue, le système pénal en question », proposa une alternative au système pénal par des modalités dites de « restorative justice ». Ce courant trouva ensuite une seconde vigueur, pas seulement critique mais également euh, active ou pratique, après la chute du mur de Berlin, notamment en insistant sur la place à donner à la victime dans le système pénal. La restaurative justice a été principalement théorisée par les praticiens d'une justice alternative dans les pays anglo-saxons, puis développé en France sous la dénomination de justice reconstructrice. Son modèle vient d'une réinterprétation du fondement vindicatif de la peine dans le sens d'une meilleure reconnaissance de la dignité de la victime. Ce qui intéresse dans ce modèle, c'est la dimension davantage horizontale qu'elle instaure entre le coupable d'un côté et la victime d'un autre, basé sur l'institutionnalisation d'une logique d'échange de signes en vue de rétablir une mutuelle reconnaissance. Le tiers n'est plus tellement celui qui rappelle la loi de la société que celui qui permet d'instaurer cet échange et cette reconnaissance mutuelle. Deux idées principales sont retenues du modèle de vengeance. La première est qu'elle instaure un lien de reconnaissance. On ne se venge que de son égal. Et dans une société démocratique, tous sont réputés, en tous les cas, égaux en droit et en dignité. Ensuite, elle permet à la victime de recouvrer l'estime de soi inquiète, de retrouver publiquement sa puissance. Il ne s'agit plus de rendre coup pour coup mais de réguler l'adversité. Dès lors, la doctrine de la restaurative justice a voulu se développer sous le modèle d'une peine réparatrice, en vue de réparer symboliquement et activement, par les acteurs du procès eux-mêmes, le mal commis et subi. Il reste que cette fonction, qui, d'abord a été comme, pensée comme une alternative, il reste donc que cette fonction de reconnaissance symbolique suppose l'égalité en dignité des personnes. Cependant, elle peut, si les inégalités matérielles et sociales sont trop fortes, n'être non plus un lieu de reconnaissance, mais un lieu d'expression de ressentiment et de haine. D'une alternative au régime pénal dans les systèmes de justice transitionnelle, la restaurative justice s'est insérée comme une des différentes finalités des systèmes pénaux eux-mêmes, mais toujours sous l'arbitrage du procès traditionnel. Dès lors, il est temps d'opérer une sorte de récapitulatif de notre parcours de la justification de la peine. Sur ce trajet, il est apparu que la violation du droit ne peut rester sans réaction. Mais que si cette ra ce rappel du droit est nécessaire, rien n'implique que cette réaction soit l'infliction d'une souffrance en retour. La souffrance infligée, la peine, ne se justifie que comme moyen adéquat au service de fins sociales. On peut les, les énumérer, réinsertion du coupable, prévention générale et spéciale, reconnaissance de la victime. Or chacune de ces finalités, laissée à elle seule, on l'a vu encore, est dangereuse. En partant de ce constat, il est possible, en suivant Paul Ricoeur à nouveau, de faire la part des choses. D'une part, on doit garder comme fondement la rétribution individuelle d'une faute. D'autre part, il faut toujours penser les différentes finalités ensemble afin qu'elles se mesurent les unes les autres, qu'elles s'articulent les unes les autres et qu'elles restent, qu restent ouvertes les unes aux autres afin d'éviter leurs dangers. Il convient à ce stade de réaffirmer que toute peine qui perdrait son fondement rétributif perdrait non seulement le sens de punition mais pourrait surtout glisser vers la pente dangereuse inspirée par les plus belles idées humanistes pourtant. Je cite Paul Ricoeur « Si l'on exclut toute intention de supprimer la violation du droit dans le sujet de la violation, c'est l'idée même de peine qui s'évanouit. Le crime et le criminel sont alors simplement nocifs et on peut être jugé déraisonnable de vouloir un mal pour cela qu'un mal existe déjà. » Telle est l'aporie du droit pénal. « Rationaliser la peine selon l'entendement, en éliminant le mythe de l'expiation, c'est en même temps le priver de son principe. » Ou pour exprimer cette aporie en termes d'un paradoxe, « Ce qui dans la peine est le plus rationnel, à savoir qu'elle vaut le crime, est en même temps le plus irrationnel, à savoir qu'elle l'efface. » S'il y a donc une leçon à en tirer, c'est que la peine ne peut toujours être que infligée après la déclaration d'une culpabilité. Elle ne peut exister en amont ou en aval pour traquer toutes les déviances sociales. Et d'autre part, s'il y a une autre leçon de prudence pénale à tirer, c'est que les différentes finalités de la peine permettent de la mesurer à chaque cas, sans automaticité. Mais alors selon vous, quelles sont les perspectives contemporaines ou plutôt les dangers actuels sur la peine eh bien, s'il si existe un danger dans la peine, c'est de vouloir effacer son aspect scandaleux. C'est de vouloir faire en sorte que la peine ne soit plus boiteuse, de sorte qu'elle ne, qu ne soit prononcée et appliquée toujours qu'avec mesure, testant d'un côté la validité de sa justification rationnelle, la loi, et en préservant au criminel ses droits de citoyen. De sorte que la peine reste toujours ouverte à un espace critique et réflexif. Et le danger, c'est de vouloir oblitérer cet espace critique et réflexif, de vouloir la rendre toujours plus automatique, voire même de faire l'autonomie de l'espace symbolique où elle se prononce, à savoir le tribunal. Le danger, en effet, s'annonce, point, de penser... Une rationalité uniquement technique et économique de la peine comme la reléguant parmi toute une gamme d'outils ou de mesures de sûreté. Au lieu d'une peine prononcée en raison d'un acte fautif, les personnes seraient alors enserrées dans un régime de bonus-malus continu adhérant au profil de chacun, calculé sur les données personnelles qui sont émises par tout le monde et captées par les outils numériques. Il s'agirait, comme le laisse fantasmer même malgré ses échecs, l'actuel crédit social chinois d'une pénalité jamais prononcée, non arbitrée par un tiers qui précéderait toute faute, voire l'empêcherait. Je dis malgré les échecs du crédit social chinois puisque on voit très clairement que le projet qui était annoncé pour 2020 ou 2021, je ne sais plus bien, en, en fait, n'est pas encore au point et que tous les fichiers ne sont pas encore connectés. On voit également que c'était le moyen d'obtenir plus de transparence et surtout de lutter contre des procédés de corruption d'entreprise. Néanmoins, la logique qu'il y a derrière, en, si euh, elle s'implantait comme une dimension de police sociale générale, recèle cette idée de faire l'économie de la peine. On aurait en fonction de son bon comportement, si on a aidé une personne âgée à traverser, si on a respecté le feu rouge ou, euh, le, le, et, et qu'on est bien passé au feu vert, eh bien, sur notre crédit social, des bons points ou des mauvais points qui ensuite nous permettraient d'accéder à des services de meilleure qualité, à des écoles de meilleur niveau pour nos enfants ou à des services de moins bonne qualité. Et, et par exemple, s'il euh, y a beaucoup d'encombrements euh, dans les transports, eh bien, certains, par leur bon crédit social, auraient le droit de rentrer en premier, alors que ceux qui auraient un malus devraient attendre plus longtemps pour pouvoir rentrer dans le transport. C'est également l'idée d'une pénalité qui s'inviterait directement dans les moyens techniques, comme, ou à l'image plutôt, de la voiture qui ne pourra pas démarrer si vous ne faites pas le test d'alcoolimie et que vous ne le passez pas positif, la voiture ne démarrera pas, vous ne pourrez pas transgresser la loi. » C'est, autrement dit, toute cette imaginaire, mais souvent euh, l'imaginaire euh, porteur de discours et de justification, lié à des modalités techniques, euh, et euh, reprend les anciens dispositifs euh, 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 techniques et de la peine pour les agencer autrement. Et peut-être que le danger qui croit là-dessus, c'est ça, c'est naître avec un sursis probatoire sur la tête tout au long de sa vie avec plus ou moins de mise à l'épreuve selon lequel on aura plus ou moins de récompenses ou plus ou moins de, de malus sans jamais avoir vraiment besoin de passer par une faute telle qu'elle ni le prononcer d'une faute et où, eh bien, il n'y aura plus de scandale de la peine parce que cette peine ne sera plus dans un débat public et ne fera même plus débat public mais elle fera corps avec nous.